0: Pois é, gente, estamos começando aqui o nosso bate-papo de hoje, né? com Sempre com aquela vontade de trazer alguma coisa que a gente é, passa, mas não sabe porquê. Aquele tipo de conhecimento que eu gosto muito de procurar, de entender, né? Ah, tá isso ruim, tá aquilo ruim, né? Como é que funciona essas coisas, né? E, e, de repente, eu tenho trabalhado bastante essa questão da, da, da resistência da gente, né? As pessoas estão sempre me perguntando, ah, por que, que eu faço? Eu não vai, minhas coisas não vão, aquilo não vai, aquilo não vai. E, e elas não entendem, assim, diretamente, superficialmente, elas entendem o que está segurando a vida delas, né? E, logicamente, esse é um processo que eu venho compreendendo, uma vez que eu, eu sei que tudo que acontece está centrado na gente, ou seja, tem uma causa na gente. né? E, obviamente, que a gente está fazendo essas coisas não com muita consciência, nem com muita (cười) muita esperteza, porque a gente não tem uma observação né, mais científica da vida, mais mais esperta das coisas, mas sempre a causa está na gente. Está na gente e, e, e a gente precisa compreender exatamente o sistema de defesa da gente. Porque nós temos um sistema extraordinário de defesa. E como ele funciona, esse sistema de defesa, que segura a gente e segura as coisas na vida da gente. Ora, desde que eu comecei a perceber isso, né, ficou fácil na terapia breve fazer com que a pessoa mexa nesse sistema e, obviamente, né, abra... Se abra, né? E abra, abra os caminhos também dela, né? Porque a defesa é, é um sistema inteligente, mas limitado, claro, né? Ele é inteligente para fazer o serviço que ele faz. Veja no corpo, como sistema imunológico, por exemplo, né? Uh, combatendo os, os, os germes, combatendo os vírus, combatendo os elementos né? nocivos ao nosso corpo. Tudo isso é uma inteligência. Né? e quando você o estuda de uma forma biológica, você vê que realmente como ele consegue, às vezes os vírus também são inteligentes, mutam, mas o nosso sistema também tem suas armas, então ele tem um nível de inteligência, né? e a gente cada vez mais está tentando compreender modernamente como é que funciona, né? ele não está localizado... Nem em nenhuma parte do corpo, mas está associado aos glóbulos brancos no sangue. Mas, apesar desse conhecimento físico, eu tenho ido para um conhecimento metafísico, né? Compreendendo que o sistema, né? Ele está assim no inconsciente, mas ele atua, está atuando agora, não é? Assim no nosso corpo. E também, eu comecei a perceber que ele não se estende só para uma vida física, mas também para uma vida em geral. É um sistema que tem a, a, a função de manter a integridade, manter a vida, preservar. E como eu sei que a vida é eterna, né? que a gente teve um passado, vai ter um futuro, que é coisa muito maior do que só esse momento, ou essa condição de reencarnado, Eu comecei a perceber que ele é um sistema que vai manter a nossa integridade ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas vivências que por mais que a gente morra velho, ou morra doente, ou morra em qualquer situação, ou, 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 ou perda, perca, perca funções do corpo ao longo da vida, por isso e por aquilo, ele, ele, ele terá que regenerar a gente, ele terá que manter a gente, nosso, nosso, a vida continua depois da morte, e a gente vai se regenerar, a gente vai reencarnar, a gente vai sei lá, seguir para um outro mundo, porque tem muitos mundos que têm vida, e a coisa vai circular muito, e ele tem que manter, porque senão inutilizou tudo que já fizemos. A gente, a gente não pode se dissolver, a gente não pode se acabar, não pode ficar ali naquela situação eternamente. Ele Terá que se lançar de meios de regeneração para a gente voltar, para a gente continuar. Porque as situações que nós nos metemos ao longo da vida, elas são né, exercícios do nosso poder espiritual, conhecimento do nosso poder espiritual, da perfeição que nós temos. Então, ocorrem muitas coisas, mas elas, ao mesmo tempo, tudo tem saída, tudo tem que melhorar, toda doença acaba, toda situação, entendeu? o corpo tem que se regenerar. Né? Não digo só o físico, claro, eu digo o corpo astral, os corpos que a gente tem, é uma série de corpos então tudo vai se regenerar então você veja que o nosso poder de regeneração é infinito, é um dos poderes mais incríveis na gente embora quando você está aqui no corpo você nem creia nisso, né? você acredita em remédio acredita em doença, acredita em um monte de coisa né? Que se você fosse uma pessoa com a cabeça diferente nossa senhora, né? com que rapidez você se regeneraria até as marcas da gente saiam, as cicatrizes somem, eu tenho visto coisas muito curiosas acontecer com tudo, com todo tipo de gente mostrando que em certas circunstâncias, ele é capaz de milagres, curar doenças incuráveis, regenerar a gente completamente, transformar. Eu vejo pessoas acidentadas que a medicina disse que nunca mais andaria, não faria. Está tudo bem aí, andando, fazendo. Quer dizer, nós temos um um poder muito grande. Claro que vai depender também da cabeça, da crença, de onde você se põe, né? Porque o sistema de integridade, embora ele tenha uma, uma... uma uma, uma maneira, né, de uma inteligência, ela é é, é, submissa a a você. Essas forças que mantêm os nossos corpos, mantêm a nossa vida, né, que eu chamo de bicho, sombra, né, sombra porque eles são inconscientes, então dou o nome de sombra, né, mas são vários sistemas, e o da defesa é um deles, e esse sistema, ele como toda sombra, obedece ao livre-arbítrio, obedece a você na cabeça, você que decide, você que escolhe, você que crê, põe a crença ou a importância, você que assume, por exemplo, uma coisa, bota no corpo, sou, é, vai ser, aquela, aquela capacidade constante que nós temos de tomar essas decisões ou de mudar, ah, não quero mais, sair tá para lá, não quero pensar nisso, não quero vestir, não quero ser mais assim, né? vou me soltar, vou fazer, vou acontecer, ou o contrário, ah, não, nunca mais vou ser assim, vou me fechar, vou isso, vou aquilo. Quer dizer, você né, é arbítrio e tem uma série de controles aí na sua mão, a atenção você controla, a fé você controla, né? a importância, dar ou tirar importância você controla, o pensamento você controla, enfim. né? E esses controles, eles são superiores, ou seja, Os nossos sistemas anímicos, eu chamo de sistema anímico porque é inconsciente. Esses sistemas, eles são submissos ao ao, ao, ao nosso parecer. Quando a gente diz, ai, perigo, perigo, não pode, ele segura. Ele segura. Ele não tem uma inteligência assim, por exemplo, né? Se a cabeça começar a pensar em coisa terrível... Começar a cultivar medo, por exemplo, ele vai reagir, criando para você um, um estado de alerta, que, né, que é um estado de defesa. Ele já tá agindo, ué. Ah, mas não tem nada acontecendo, é só na cabeça. Bom, mas é só na cabeça, mas ele não sabe. Quem sabe que é uma coisa assim de fora, ou que é uma ilusão, é nós. Nós temos esse discernimento. Ó, isso aqui é uma coisa que eu tô imaginando. Não, isso é uma coisa que tá aí acontecendo, tem um ladrão com um o na minha cara. Quer dizer, né, a gente sabe disso. O, o nosso sistema não. O que você disser que é, ele vai pegando. Ele vai pondo. Então você veja, né? por que uma pessoa fica estressada por tanto tempo que ela se mantém nesse estado de alerta, de medo? Porque ela cultiva medo. Medo que não existe, mas é na cabeça dela. Ela está gritando naquilo, ela tá está dando uma colher, em vez de falar, para, que bobagem. Não. Ela está, ai, ai, que medo. E eu. O o teu sistema de defesa tá lá, pronto pra agir, ó, perigo, opa, tô aprontão aqui, ó. Muita adrenalina no sangue, muita coisa. E quanto mais tempo ficar assim, mais vai desgastando o corpo e vem as doenças e, enfim, tudo aquilo que o estresse causa até a morte, né? Porque se você ficar muito tempo estressado, o animal morre, qualquer animal morre, nós também. Então, isso tem um limite, né? Então, quando... Eu sempre achei que a morte é uma maneira de escapar. Né? Muitas vezes a solução é morrer Morrer e sair daquilo O nosso organismo age age assim Mas de qualquer maneira Isso é uma coisa coisa Super super incrível E a gente não está dando muita importância a isso né? A gente está aqui na cabeça Inconsciente de tudo Fazendo tudo, pensando tudo Deixando a cabeça pensar o que quer E E eu tenho trabalhado com isso Porque eu percebo que Nenhum de nós foi ensinado a lidar com o mundo interior. Né? Nós aprendemos a lidar com o mundo exterior, nós aprendemos a falar, a ler, escrever, trabalhar, conviver. Né? Lá fora, até muito bem, tanto que a gente sempre, na hora de ajudar, a gente muito bem os outros. Né? Na coisa é o dentro, a coisa é o quanto nós ficamos alienados de dentro. Em vez de aprender os dois, não, a gente só aprendeu de fora, o de dentro, não, de dentro é um ilustre desconhecido. Como é que eu lido com isso? E isso... A gente que está fazendo um trabalho com as pessoas, né? Eu que estou no meu trabalho de terapeuta, eu, eu sou obrigado a encarar, né? Porque a pessoa está lá e vem com uma situação. Eu digo que tem que mexer dentro, mas e dentro? E aí a pessoa, né? É Para ela um desconhecido. É por isso que eu tenho feito muitos cursos de autoconhecimento, né? Para que ela possa ser gerente dela. E nesse momento, os nossos, o nosso sistema guardião, ele está é, segurando na medida que você aprendeu. Por exemplo, o medo, olha o que eu vou falar, hein? eu vou falar. Nenhum medo é teu. Não importa o que você acreditou que fosse. Nenhum medo é teu. O medo vem de fora aprendendo. dentro. A gente não nasce com medo. Quando a gente nasce, uma nova encarnação, é zerado. É zerado. A gente né, vem inteiro a influência externa é que vai puxando algumas coisas de passado, né? Puxando algumas coisas porque você está com uma chance supernova e o medo vem de fora para dentro, que ó, né? Que as mães superprotetoras, os pais superprotetor e, e, e tem medo e, e vai passando o medo porque os pais acham que por medo é alertar, que por medo é evitar que seus filhos se machuquem Que seus filhos façam isso ou aquilo Em vez de mostrar, ensinar Uma forma diferente que não bote medo Não, eles botam medo né? E aí nós ficamos com essa mãe dentro de nós Nós incorporamos essa mãe dentro de nós Nós ficamos com medo E nós cultivamos isso com a mesma ideia Que ela passou para gente, ó, Medo é uma coisa legal Porque ele vai evitar sofrimento Quer dizer Essa é uma grande mentira, mas é aquilo com que as pessoas acreditam. Na prática, quando nós temos medo, o nosso sistema nos prende, nos fecha. Ele nos segura, nos amarra. Aí a nossa vida fica amarrada, porque tudo que acontece em nós, acontece na nossa realidade. O ambiente faz parte do corpo. Se o corpo está nessa situação, o ambiente está nessa situação. Ora, aí me chega a pessoa que a prosperidade não vai, que a vida afetiva tem isso, que a vida não sei o quê, que a vida não sei o que lá, não está dando certo, está ruim. Eu falei, nossa, ela está super amarrada. Ela está educada, errado. Ela, Ela aprendeu isso, errado. Entendeu? E a maldade foi colocada dentro dela. A maldade não faz parte natural da gente, ela é colocada, claro que ela é colocada maquiada de que ela é bem, ninguém vai colocar isso na cabeça de uma criança se a mãe não achar que aquilo é um bem, mas é um bem, é um mal disfarçado de bem, disfarçado. Porque o seu resultado é negativo, então não é o bem. Porque o bem tem que fazer o bem, né? Quer dizer, a gente já classifica uma coisa de boa quando ela produz bons resultados, e de má quando ela produz más resultados, gente. Às vezes a gente faz umas coisas bem loucas, né? Dá um, 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 um escândalo em casa, entendeu? Faz uma coisa assim super agressiva e o resultado é ótimo, né? Fica tudo bem. Então, aparentemente, parece que você estava louca, mas o resultado foi bem, então você agiu bem. Concorda, gente? Aí ah, eu fiz bem, eu botei lá para quebrar e, ó, botei tudo em ordem e funcionou. Então vem. né? Outras vezes você faz, mas faz da maneira errada e dá o meu tudo errado. Quer dizer, então, né, fazer escândalo nem sempre funciona, depende. Então. As coisas são boas ou más, dependendo do resultado que elas produzem, não porque as pessoas, ai, você tem que falar com jeito, você não pode, assim. A maldade foi colocada na nossa cabeça de uma maneira incrível, incrível. Ai, olha, você não pode falar, "Ah, vai magoar a pessoa, olha que maldade. Primeiro, é uma maldade, pode ser que ela não se magoa. Segundo, por que a sinceridade é má? É isso que vocês estão dizendo, a sinceridade é má. Aí depois eles ficam com raiva porque as pessoas não são sinceras. Mas se as pessoas não são sinceras, é porque elas já aprenderam, elas acreditam que a sinceridade machuca, a sinceridade é a maldade com os outros. Aqui no Brasil é assim. Ninguém fala, na frente não, só nas costas. E acabou. Então você vê, há muita maldade disfarçada de bem. Disfarçada. Alunga vive falando isso, A semana ele está falando muito lá nos Filhos da Luz né? Olha, vocês não estão prestando atenção, presta atenção Porque aquelas que estão muito óbvias, a gente sabe, a gente já não faz né? Mas essas que estão disfarçadas, a gente está vivendo a maldade Quando você está vivendo aquela maldade, disfarçado ou não é uma maldade A gente está tendo as consequências ruins Está pagando preço Tá sofrendo tá complicando tá só tá criando problema para você você tá lá naquela aquela aflição lá e aí e aí você que tá pagando a conta né quer dizer né Nós somos muito crianças porque nós não não, 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 não repassamos o que pensamos o a gente entra na cabeça e, e segue tudo o pensamento que tem e a gente então é vítima dessa ignorância da gente quer dizer isso aí não está certo, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa selecionar e selecionar né até pelos critérios. Eu, eu conheço gente que está vivendo um determinado padrão, uma determinada crença, está doendo, está tudo ruim, e então ela está acreditando que aquilo é bom. Mas como é que é bom se você está sofrendo? Ela resiste, né? Ela, não, isso é mal, não, isso é mal, não posso fazer, Gaspar, não posso pensar em mim, é egoísmo. Mas espera um pouquinho, você pensa no outro, você põe o outro em primeiro lugar, você se sacrifica, porque sacrifico é bom. Mas como sacrifico é bom se te prejudica? Me fala. Não, me explica, gente, como é que sacrifício é bom? Ah, mas é minha filha, meu filho, mas que diferença faz? E depois, por que você acha que... Os seus filhos são incapazes de, das coisas. Mulheres, você tem umas coisas na cabeça. Ai, mãe é uma coisa de psiquiatra mesmo, viu? Por que, que você acha que essa criatura... Você toma como se fosse o quê? Um nenê que é um, um ser... Olha bem para a realidade dessa criatura. Por que, que você subestima, assim, as pessoas? Só porque você tem essa porcaria na cabeça? Olha essa realidade. As pessoas são reais. Entendeu? Olha seu filho ou sua filha, olha lá, são reais, são inteligentes, são isso, é uma série de coisas. Pode ser que tenha alguma coisa ali precisando de aprender, todos nós estamos, aliás, isso não é questão de ser filho ou não, é idade ou não, isso é, todos nós estamos aprendendo. Mas, poxa, olha para a criatura, não, você está deformando tudo na cabeça e se prejudicando, porque está cheio de mal aí, mal, ah, não, não posso fazer isso, não vai magoar a minha filha, para, Que maldade essa? Você acha que ela vai se realmente magoar se você colocar direito? Será que ela é tão burra assim? Será que isso não é fantasia da sua cabeça, não? Então, as pessoas são de cabeça feita, desde pequeno, e não olharam. Por que que elas estão aceitando isso? né? Quer dizer, vai como um robô, como se fosse levada pelas circunstâncias e está praticando mal, por quê? Porque a relação está horrível com o filho, porque ela não está sendo uma amiga, não está conseguindo dar uma ajuda, ou não está conseguindo acompanhar legal, dar uma força legal para esse filho, né? e ela também está insatisfeita com isso, porque ela gostaria, logicamente, de, de ter uma relação melhor ou, ou de ajudar, mas aí ela está nessa situação de cabeça, ela não consegue... E, e sabe como é que é o orgulho de mãe? Né? Ela não aceita, ela quer ser a lindona, ela tem que assumir tudo, ela é louca. Então ela fica mais louca ainda na aflição dela, porque ao mesmo tempo que ela quer tanto, tanto, tanto na pretensão dela, ela também não consegue é nada. Então é uma frustração, esse vídeo tipo de frustração, um sofrimento. ela faz um dramalhão que é um negócio horroroso. Por isso que a gente sempre brinca e fala assim: ah, você tem um problema, não conte para sua mãe que você vai ganhar dois. Entendeu? Não conte, passa batido, nem pro seu pai que você ganha três. É melhor você nem falar. Resolve sozinho. Resolve com a colega, entendeu? Como colega, é melhor. Capaz de dizer alguma coisa melhor, porque senão você vai ganhar mais problema em cima da coisa, né? Claro que há mães um pouco mais inteligentes, né? mas a maioria que eu lido aí não tem isso, não. Não é isso, não. Elas estão tudo no clube das mães. Elas fazem tudo igual. Quer dizer, não tem nem personalidade. É um, é um papel, é um robô. né? E, 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 ao mesmo tempo, né? que a gente é criado por elas. Então, não tem jeito. Quando você vê, você está com uma série de coisas dentro de você. Se você for maduro para fazer uma seleção, e dizer, não, medo não, medo não é meu. Eu, não, eu fiquei a vida inteira incorporando essa energia da minha mãe. A vida inteira. Eu vou desincorporar a minha mãe. É. Não, gente, não estou usando essa palavra para uma metáfora. Não, é verdadeira. É incorporar, é ficar no corpo. É. porque Por quê? Quando a gente se submeteu à mãe... Né? Até porque ela era todo o apoio, minha subsistência, né? a pessoa que me criava, mãe, pai, né? seja ela adotiva ou, ou natural, não interessa. É a pessoa com que eu dependia para crescer e sobreviver. Então, eu me apoiei. Na medida que eu fiz isso, obviamente, ela veio em cima com toda a energia, com boa intenção, é claro, mas veio em cima. Foi incorporando coisa em mim. Foi incorporando. E eu fui me submetendo. E o meu sistema de defesa foi assumindo o que ela falou. Isso é perigoso, isso pode, isso não pode. Porque eu aceitei, porque eu me submeti. Então, o meu sistema está cheio de orientações e valores que são delas. Verdadeiros ou não, negativo ou positivo, eu agora estou com a conta aqui pagando. Não é ela que está pagando, sou eu. Então, vem aquelas coisas, eu tenho aquela leitura estranha de perigo, meu meu guardião segura, segura meu, segura minha vida, eu quero me expressar sinceramente, não pode, vai ofender, vai magoar, se pode, se tolha, fique quieto, entendeu, você é mal, você é errado, você é egoísta, faz o que a pessoa quer, tudo isso está aí dentro de você, porque você está submisso ainda. Você não tomou posse. Então, o teu sistema está trabalhando pelo que sua mãe dominou você, o seu pai. E não pelos seus valores. Então, hoje você quer ir para frente, você quer crescer, você quer ganhar, você quer ter um sucesso na sua carreira, na sua afetividade. Ah, Sim, você quer tocar a sua vida, lógico, como qualquer pessoa. E quer se realizar na vida, quer se sentir bem. Mas isso está lá dentro. Está lá dentro e não adianta culpar pai e mãe. É da sociedade, elas também pegaram dos avós e os avós dos, dos bisavós, que isso é uma coisa que está aí. É nós que temos que acordar, somos nós que temos que lutar por nós. Somos nós que temos que educar a gente. Somos nós que temos que procurar. Porque elas também são vítimas de outras pessoas. Quer dizer, então, isso daí não, não adianta a gente ficar parado aqui de se fazer de vítima de coitado e achar que toda a sacanagem é dos pais. É nada disso, não, gente, eu não estou nesse partido de psicólogo, não, eu não estou nisso, eu não acredito nessas linhas, eu não acredito nessa maneira de pensar, porque eu estou aqui hoje, eu saí disso, eu joguei fora, entendeu? E até que, enquanto pude, ajudei minha mãe também a jogar fora, porque é minha amiga e não mãe, então, sabe, a gente se transformou, porque o papel acabou, Ou a gente é amigo ou não tem relação, não sou filho mais. Eu não tenho esse esse personagem, eu sou sou Luiz. Ela é a Zíbia e acabou, são duas pessoas. E como existe o quê? Existe humanidade, existe verdade. Ela é a mulher que ela é, eu sou o homem que eu sou e acabou. Isso é o real, não existe esses papéis. Tudo na cabeça e na fantasia das pessoas. Ela é um espírito livre que já viveu uma opção de vida e vai viver tantas outras. Pode ser que amanhã ela venha com a minha filha ou venha com a minha colega, sei lá, eu não sei. E eu vou para outro mundo, quer dizer, nós somos pessoas livres, somos pessoas antes de ser, né, ou ter sido filho e mãe e filho. Quer dizer, isso não existe mais. Eu me atualizei, eu, eu me tornei adulto, eu olhei para ela como pessoa. Eu não sei o que você fez com a tua, eu acho que você não fez é nada, ela está tá ainda no teu corpo aí. Porque tem hora que... Vo- não, não. Não, tem hora que você sente que você está incorporado, você está falando igual ela, você leva um susto assim, ai meu Deus, estou igual minha mãe, credo, que horror, estou igual meu pai, sabe, a gente pega, porque às vezes fica tão forte a incorporação, incorporação mesmo, que nem preto velho, incorporação, você é médio de incorporação inconsciente. E aí eu fico pensando, minha filha, se você não acordar para essa, essa, esse fenômeno, dificilmente você vai se encontrar ou se desembaraçar de tudo aquilo que está fechado em seus caminhos. Não é pouco, não é um assuntinho para passar rápido. Tanto que eu, eu vou fazer um intervalo e volto já. Estamos aqui entendendo um pouquinho do nosso sistema de defesa, como ele funciona na dinâmica de cada cabeça, de cada, de cada hum, crença. Né? E como tudo se trabalha, né? então você veja. Na verdade, quando eu quero que uma pessoa né, que chega para mim com a vida fechada, com a prosperidade fechada, falta de dinheiro, falta disso, tenta isso, tenta aquilo, não vai, né? ou que está com a vida afetiva cheia de, de problemas e insatisfações, eu já sei que o sistema de defesa dela está trancando tudo. Num, ah, porque é o azar. Né? É, é, o que você chama de azar, é a nossa defesa funcionando. E aí? E aí tem que entender por que é que ele está funcionando, né? Porque senão não vou também entender, porque ele está fazendo o serviço dele, ele não está errado. Puxa, mas eu tento e dá tudo errado? É, é para dar errado. É para dar errado. É uma forma de defesa dar errado. Deve estar tá te protegendo contra alguma coisa. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem medo do do que os outros vão pensar dela, e a maioria tem e infelizmente tem, né? ela ela tem muito medo de se expor. E esse medo de se expor ensinou o nosso sistema a seguragem para não se expor. Você vê como você fica né, desconfortável em uma série de lugares que você está achando que os outros estão te olhando, ou que os outros vão criticar, ou que os outros vão falar. Você fica com aquela cara de jacu, caipirão lá, entendeu? Tudo cheio de vergonha, né? Por que, que é vergonha? Vergonha porque a maldade está na cabeça. Ó, se eu, se, eu, se eu me soltar aqui, todo mundo vai gozar de mim, vou fazer feio, vou fazer papelão, né? Sim, realmente, e é uma coisa meio louca, porque se a gente se solta, né? A gente vê que nada ri, fica simpático, fica natural, né? Fica comunicativo, uma coisa qualquer assim, e isso não, nunca vai ser, né? Indesejado. Ao contrário, indesejado é você com aquela cara de jacu lá, entendeu? Cheio de medo de falar, cheio de medo de não sei o quê, boba, 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 sabe? Bunda mole mesmo. Entendeu? E uma pessoa descolada, uma pessoa que chega natural, não é panca, é natural, é ela, fala, conversa, é uma coisa muito agradável. A gente gosta de pessoas assim, né, educada, né? Mas, mas natural. E isso não, não tem, não, não causa mal. Mas o mal está na cabeça da pessoa que está lá com vergonha se segurando. Não é isso? O mal entrou. É ela que está com mal. Ela que está vendo tudo mal porque aprendeu assim, entendeu? Isso não quer dizer que porque eu sou solto, natural, não tenho mal nenhum. Eu não estou vendo que a situação, por exemplo, não é para falar alto, porque as pessoas têm muito medo, mas elas berram e gritam, não estão nem se incomodando com as pessoas em volta. Eu acho, ao mesmo tempo, uma coisa absurda, que a pessoa não tem senso, não tem mais alma, não tem mais feeling, vive numa loucura interior e não percebe, né? Então, Quando você deixa a maldade de lado, você tem a sua alma, você sente as coisas com alma, você sente as situações. E você flui de acordo com as situações, não é verdade? A pessoa que está assim, ela só age por padrões. A hora de dançar, ela tem vergonha. Entendeu? Quer dizer, como é que pode? Mas tá todo mundo querendo, né? Brincar, é assim, é dançar, e ela tem vergonha, fica lá com aquela cara, entendeu? Porque vão pensar do que vão pensar a ah, gente. Isso não dá, né? Isso é maldade pura na cabeça, e, é, e a vida dela é segura, tudo presa. Presa, ela é presa. Entendeu? Então, quando você tem que chegar para ela e dizer assim: escuta, tá tudo fechado na tua vida, tá na cara, olha como você tá sendo. Aí, o que, que eu posso fazer? Seu, o seu guardião só vai parar e vai te soltar e deixar voltar na hora que você tirar a maldade da cabeça. Ah, mas tá tudo fechado, eu vou falar pro meu guardião abrir, não vai abrir. Esse sistema de defesa não vai abrir. Por quê? Porque tem perigo real. Qual é o perigo real? A maldade na sua cabeça. Porque seu orgulho é coisa incrível. Se você der um forinho ali, alguém der uma gozada, você já leva pro pior. E aí depois você pega no teu pé e casca na nuca, né? Que besta que eu fui, que não sei o quê. E começa a ficar revoltado, faz aquele papelão que você faz, aquela ópera, entendeu? E aí fica com ódio de si, então se fecha mais, quer dizer, sabe? Ainda xinga o mundo, o mundo que é desgraçado. Não é você que tem a maldade na cabeça, é o mundo que é desgraçado. Todo mundo é sacana, Ah, tá bom, né? Todo mundo é sacana, tá legal, viu, cara? Ah, uh, tua cabeça tá linda, tua cabeça tá linda. E aí? E aí, cada vez pior pra você. Porque cada vez mais você fica assim, mais, mais trava tuas coisas, trava a saúde. Tem dor nas costas, tem dor aqui, tá tudo travado. Dá problemas de saúde, dá problema de coração, dá problema de tudo na pessoa. Aí vem a amargura, dá tá problema de diabetes, dá tá problema de não sei o que. Aí vai, vai apodrecendo tudo, né? Porque aí já tá no negativo, aí já ficou assim, tudo segurando a visita dele. Então, eu digo assim: não, não. Se o guardião tá fazendo o trabalho certo, mesmo se você tem essa cabeça, é melhor segurar. Ah, mas tá machucando. É. Não mais do que o mal que você tem na cabeça. Não, gente, que o mundo é mal para nós, nada. O que nós fazemos com isso? Eu sempre digo isso assim. Ainda agora no Facebook, né? Que eu tenho a página lá oficial minha no Facebook. Eu estava falando isso. Eu quero exatamente isso. Olha, né? As pessoas pegam. Isso não adianta como você faça, né? Você pode ter feito direito, tudo bem. Mas sempre haverá aquele que vai meter o pau mesmo assim, não é verdade? Vai ver que você fez para se exibir, vai falar qualquer besteira. Você sabe que não, porque você sabe suas intenções Eu fiz porque eu estava com vontade, eu fiz porque eu achei legal Mas o povo vai, vai, sempre vai ver Tudo bem, isso sempre é assim porque tem sempre o um cretino Só que nós pegamos aquilo e damos importância para aquilo dentro da nossa cabeça Nós multiplicamos um milhão de vezes aquele comentário ruim E os outros 20 elogios, 40, 50 que você recebeu, você não faz isso você não multiplica na sua cabeça, você multiplica o comentário desagradável, não foi? Você multiplica o cretino, você... aí você deixa a tua cabeça ficar gritando com alto-falante, sabe aqueles alto-falante de bombeiro, aquele... ah, berrar com aquele aparelho? Pois é, na tua nuca, você cultiva o mal, porque o mal te atinge porque você tem o um mal dentro de você, eu sinto muito, eu, olha, não briga comigo não, porque isso eu aprendi com calunga, tá? Ele cansou de falar aqui na rádio Você está mal Porque você está no mal Se você tivesse uma coisa boa Você tava bem Você está numa coisa ruim Acabou Não tem filosofia Entendeu? É assim Então você percebe que né, Para que a pessoa Tome consciência disso E jogue isso fora Aí ele solta Não tem mais perigo ele solta você, ele relaxa. Segura, soltando, você começa a soltar a sua vida, as coisas começam a acontecer. Por quê? Vamos ver que alguma, se alguma coisa é errado. Teu então, medo de errar é a coisa que mais segura você. Se alguma coisa está errado. Ou, se você fizer alguma coisa e os outros verem. Ah, esse é o pior, né? É o pior, né? A vergonha. Orgulhoso, mas é orgulhoso que é um bicho ruim, ruim, o um diabo mesmo. É o diabo que mora aí, só sacaneando você. Quer dizer, se você errar, você vai pensar o pior, vai ter vergonha, o orgulho vai cair matando em cima de você. Se fizer é uma besteira, né? Que você fala, se assim, é uma besteira, você chama, né? Pô, mas assim com essa maldade toda dentro de você, você não pode nem se arriscar, você não pode nem crescer, não pode nem aprender, não pode nada, porque, pelo amor de Deus, haja maldade nessa tua cabeça, hein? Não é só maldade de pensar, é maldade de agir contra você, de culpar você, de bater você, de humilhar você. As pessoas nem humilhou, você já tá sentindo vergonha. Quem que tá se humilhando quando você tá com vergonha? É você que tá humilhando você. Você fez uma coisa e morreu de vergonha. As pessoas tá, ah, mas não foi nada, não foi nada. Mas nós estamos com uma vergonha humilhando a gente. Quer sair, sei lá, quebrou um negócio na frente dos outros, uma festa, alguma coisa, você fica morrendo, morrendo de vergonha do que fez. E a pessoa não foi nada, acontece e tal. Tá, tá super legal. E você quer se matar. O então, que é que está se humilhando? O que é que está acabando com... A... Ah, gente, é você. Você é muito perverso. Você é perverso. Você é ruim. Você é o diabo. O diabo mora aí dentro. disfarçado de anjinho ainda, que é bonitinho. Com asinha. Entendeu? O outro falou uma coisa. Eu, ó, eu tenho uma coisa. Quando as pessoas começam a falar isso comigo em terapia, mas não dura dois, dois segundos, nem minutos. Segundos. Ah, porque minha mãe falou. Ai, mãe, eu já vi. Para. Você não vai me fazer esse discurso de vítima. Para de falar mal do mundo. O que é que você fez por você? Sua mãe fez o que podia. E foi a mãe que você conseguiu achar, porque nada melhor que abriu o ba... corpo para receber você. Ainda tem essa. E o que é que você fez de melhor? Só ficou se queixando? Só ficou se queixando? Fazendo tipo vitiminha pra psicólogo? Ah, não me venha não. Mas não mais, você já conhece meu chinelão, tá aqui do lado. Não, pode parar. Se é pra ficar nisso, vai embora, porque não vai funcionar nós dois aqui não. Sinto muito, procura outro terapeuta. Não dá não, não dá. Agora, você quer crescer? Quer se libertar? Quer se responsabilizar? Quer fazer algo por você? Poxa, conta comigo. Sou um amigo. Agora, fazer esse joguinho manhoso seu, de mimado, não Aliás, você fica do lado desse mimo seu, é por isso que as coisas não andam Você é cheio de, sabe, manha Manha, I, I, brasileiro é manhoso Então, o que acontece? Fica com essas coisas, depois de dar tudo errado, fica atrás dos outros Aí morre de inveja dos outros, né? Porque esse povo tem inveja mas é a única, só tem maldade na cabeça. Qual é a próxima coisa que ela vai fazer? Tem inveja do outro, criticar o outro, só tem isso. É só perversão. Mas quando você olha para ela, acha que é boa, tá fazendo caridade para todo mundo, pensando em todo mundo, ajudando tudo que nada. Ela tá fazendo isso por medo. Ela fala que é desencargo de consciência, é uma descarga de consciência, você entendeu? Por quê? Porque se ela não fizer, ela se culpa. Olha a maldade, a maior coisa é a culpa, todo mundo morre de medo do que vai fazer consigo daqui a pouco se não andar naquela linha que você enfiou na cabeça. Ora, com isso é maldade também com a gente, só maldade. Por que você que acha que tem, que tem essa voz que te cobra, que te cobra, que te cobra? Maldade. Cara, já pensa que você é uma desgraça. Ela já pensa que você é um incapaz. Já não quer nem saber o que você sente. E, e, que se tem alma, se não tem, não quer saber. Quer, quer aquilo e se não apanha. Quer, sabe Uma coisa assim, violenta, dominadora. Uma coisa bestial. Bestial. E as pessoas estão vivendo isso, não olham? Não olham? Agem como se elas fossem vítimas da situação. Não é vítima da situação coisa nenhuma. Não é? Não é? Não adianta? Enquanto eu estiver aqui nesse programa de rádio, eu não vou deixar você pensar isso, não. Eu vou te avisar. É você, sim. E pode mudar. Então quando eu faço a pessoa ficar de frente para isso, e ela está de boa intenção, ela começa realmente a rechaçar essa maldade. Eu não, eu, eu muito tempo na minha vida eu comecei com o negócio de culpa, eu não aceito culpa, minha cabeça está é viciada em me culpar, claro, né, como todo mundo. Eu não aceito culpa, eu que dizia para a cabeça na hora. Eu não aceito culpa, eu não sou culpado, eu não sou pretensioso se fui, não quero mais ser e acabou. Eu não pretendo nada, não tenho que ser nada, minha verdade é minha verdade. E comecei assim a defender a minha verdade. E ao olhar a minha verdade, meus sentimentos, minhas razões, eu comecei a ver que eram super legítimas. E que eu não tinha que ser quê, qualquer coisa ou me bater, como meus pais exigiam. Eu não, eu não. Eles fizeram o que sabiam e não tem problema também, não culpo eles. culpo ninguém. É a vida que cobra da gente. E a gente tem que aprender a viver, porque, olha, minha filha, eu vou falar uma coisa, sabe? A vida cobra de todo mundo, tá? a vi... Aqui não é um planetinha para gente fraca. Isso aqui nunca foi, tá bom? Os espíritos cansam de dizer isso. Ó. Não adianta você ser o cara que faz isso, faz aquilo, faz o que. Você está sob as mesmas leis. Se você bobear, você leva na orelha. Não vem correr atrás de mim, que guia, guia para me ajudar. Não vem. Que é que você fez de errado aí? Para senta no canto e vai pensar. Se você marcar bobeira, você é fraco. Se você é fraco, vão te comer mesmo. Vão. Planeta não é para isso, se você precisasse de um planeta melhor, você tava lá. Você precisa desse para aprender a ser forte. E aí você fica pensando, gente, a gente gosta de fazer o tipo fadinha, né? Esse tipo fadinha bonzinho. Meu Deus, o que esse povo passa? <risos> Eu não estou dizendo que a gente tem que ser violento, ou desonesto, ou qualquer coisa assim. Não, eu não acredito nisso, não. Mas eu acredito numa uma verdade de alma, eu acredito numa uma verdade de espírito, e não essa, essa falácia aí, né? Que as pessoas são moles, não dizem não, não se colocam, entendeu? Se fazendo essa, 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 esse, essa maldade perversa, disfarçada de bem, de você ser assim, bonzinho, sabe? Zen. Ah, não, isso não é de ser humano não, gente, Ih, pf, não é mesmo, entendeu? Eu sempre digo assim, então, para que, é que tem ódio dentro da gente? Para quê? Se fosse uma coisa ruim, já tinha desaparecido, né? Como o rabo, né? A gente tinha rabo antes, agora desapareceu porque ficou inútil. Então, sabe? A gente tinha um pelo, né? No corpo inteiro mas já desapareceu porque ficou inútil. Assim vai essa A seleção natural vai tirando tudo aquilo que vai deixando de ser funcional ao longo da evolução mas a gente ainda tem. Por quê? Porque precisa, né? Porque precisa? Ah, mas é claro que tem que administrar porque raiva é coragem, né? Nossa já viu o tamanho que a gente fica com raiva? Gente, a gente fica imenso, né? Não tem quem pega a gente a gente fica com uma coragem, né? E quantas vezes você usou isso positivamente? Não foi? Não, porque eu vou, porque eu não aceito, porque se eu queim, pá, e foi e deu tudo certo, porque estava é uma força, é né, uma força. Então, logicamente, né? Pode também ser mal usada, tudo que é força pode ser, né? Mal usada e aí você tem um problema em vez de uma solução. Mas quantas vezes essa mesma força foi solução e não criou o problema? Então é preconceito. Já é maldade, ai não, tudo maldade, tem que falar tudo molinho, macio. Eu não estou dizendo que falar molinho, macio, não seja bom, mas tudo, sempre. Alguém é assim? Alguém é panqueca assim? Toda horizontal? Não, todo mundo é vida, e vida tem movimentos. Vida tem nuances, tem riqueza. Quem modula muito isso é, é a alma Quando a pessoa não tem alma, ela se perde mesmo E vai para os extremos Mas quando você tem a alma, que é o bom senso Que é o senso da verdade Que é, que é uma coisa super incrível na gente Quando a gente está com alma Ela, ela modela todos os nossos, os, nossos, os nossos movimentos Os nossos poderes, a nossa sorte De uma maneira sublime, uma maneira maravilhosa então, as pessoas, às vezes, fazem ideia de que uma, um espírito mais evoluído é uma pessoa sem, né? Não é, não. Ah, mas vocês, olha, eu já recebi vários, ou já estive na presença de vários. Bem mais adiantado que eu e que muita gente que eu conheço. Não é, mas não é mesmo nada disso. Primeiro, eles têm um autodomínio, ah, eles não têm uma indisciplina. Olha, agora imagina a gente, né? <risos> né? Que quer fazer tudo assim, feito doido, entendeu? Não tem disciplina. Eles têm um domínio deles. Uma estabilidade. É uma rocha. É uma rocha. Não é essa coisa assim suave, não. É firme. Clara. Lúcido, objetivo, não perde energia com nada, nem mental, nem emocional, nem nada. Quando eu, eu sei, porque a gente como médio sente dentro da gente, gente, é uma sensação incrível, né? como eu queria que ele ficasse para sempre. É uma, é uma paz porque não tem sofrimento, não tem, não tem aflições, tem assim um sentimento, sabe, de tranquilidade absoluta, de firmeza, mas tem sentimentos, feelings, muitos feelings, é riquíssimos em feelings. É uma, mas é um feelings que não são perturbadores, são feelings que que abrem a mente, uma mente ampla, uma extensão. Gente, ai, eu só quero chegar lá, viu? Eu quero chegar lá. É muito bom, gente. Aí eles vão embora, né? Volta ser eu, né? É, essa coisa meio panqueca aqui não dá, <risos> entendeu? E eu digo, gente, por que que eu tenho que passar isso? como eu quero, talvez isso me inspire, me inspira mesmo, não, gente, a coisa aí, eu senti, eu senti como uma alma, é uma coisa imensa dentro do peito, uma coisa clara, limpida, limpida. gente, limpidamente, limpida, 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 de uma limpeza que eu nunca senti, eu só senti porque eu estava sob a influência dessa outra pessoa desencarnada, eu nunca senti. Eu nunca senti. Porque quando você sente que ele entra dentro da sua sensibilidade, você sente tudo que a, que, que a entidade sente, né? Como eu senti os pintores, como eu sinto agora os espíritos. E isso tudo acaba me contagiando, né? né? Eu, obviamente, aprendendo. A outra coisa é eu, eu sozinho manter isso. Isso é uma outra coisa, isso é uma minha aprendizagem, a minha evolução. Mas isso é uma coisa interessante da da sensibilidade astral que a gente tem. É poder conviver e experimentar em si coisas que os outros estão sentindo. Ah, você não sabe o que eu estou passando, eu não sou eu. Ah, No meu caso, não. Só de estar aqui perto de você, eu já estou sentindo uma porção de coisa que você está sentindo. E realmente, isso é um fenômeno que não é só eu. Milhares de pessoas são assim. Entendeu? Quando você está incorporado com a mãe... Na verdade, você está sentindo a vida da tua mãe, as emoções da tua mãe, os medos da tua mãe, as preocupações da tua mãe, a tristeza da tua mãe, a ansiedade da tal, e está pegando a diabetes dela, está vivendo com isso, está vivendo com aquilo, está repetindo a vida afetiva dela, a vida sexual dela. Gente, quanto mais eu faço terapia breve, mais impressionado eu fico, como se funde. É incorporação igualzinha àquela que eu tenho com calunga. Não me venham dizer outra coisa. Porque quando eu conscientizo a pessoa de, olha como é que está isso, não é teu, vamos tirar, vamos pedir para bicho tirar, vamos tirar isso da gente, e faz um exercício, uma coisa toda, para tirar, sai! A pessoa tem alívio e catarse, treme, sai, toda a carga. E ela se vê sem aquilo. Acho que pela primeira vez, ou depois de muitos anos. É comovente, algumas choram. Eu nunca me senti assim, Gasparito. Se me sentir, eu não lembro. Eu tô leve. Subiu tudo. Então, tá provado, gente. Se fosse dela, é uma outra coisa. Vamos trabalhar. Talvez também da mãe nem seja dela. Ela que pegou, acumulou e ficou naquela situação horrorosa. Porque não sabia desses fenômenos. Ninguém, aliás, ninguém sabia. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém vê assim como eu estou vendo. Eu também aprendi a ver com os espíritos, né? Que é o Tiberias, a Naná, o Pai João o Calunga, o Mauá, todo esse pessoal que frequenta os Filhos da Luz e que dá escola lá, dá curso lá, né? Porque amarrado ninguém flui, né? Um abração para vocês.